0: Jó napot kívánok! Körnázs Erika vagyok, köszöntöm az Újvidéki Rádió művelődési műsorának hallgatóit. Ha július, akkor Tanya Színház. Július 23-án este benépesül újra Kavilló. Sokan vagyunk, akik minden évben kíváncsian várjuk a bemutatót, majd lessük, merre gördül ki a Tanya Színház szekere. Moliér Szkapen furfangjai című vígjátéka nem lehet rossz választás, Sziporkaázóan szellemes mestermű Parti Nagylajos fordításában, Ritz Ármé rendezésében. Szól az elmagányosodásról, árulásról, hazugságokról, zsonglőrködésről, emberi gyarlóságokról. És egy kicsit a szerelemről is. 23 helyszínen lesz ünnepnap újra Tanya Színház megérkezése. Ritz Ármé rendezővel és az Alkotógárda három szereplőjével beszélgetünk. Hallgassanak bennünket!
1: Ha uh-huh.
0: Újra tanyaszínház, és ezt örömmel tudom jelenteni, ugyanis nagyon sok embernek kétsége volt a felől, hogy vajon tud-e folytatódni a tanyaszínház élete, turnéja. Nekem személy szerint nem volt kétségem, hiszen a tanyaszínház egy örök túlélő, és ez be is bizonyosodott. Nagyon jó darabot választottak idén az én meglátásom szerint, egy örök darabot, és a rendezője pedig egy régi tanyaszínházas, ric Ármin, akit elsősorban színészként ismerünk, de úgy látszik, hogy minden színésznek van egy hívás, hogy kipróbálja magát rendezőként is. Köszöntelek a a műsorban. Elsősorban erről beszéljünk, hogy hogy kerültél te a rendező szerepébe itt Kavillón, vagy volt-e már ilyen lehetőséged máskor is?
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez így igaz, én színészként végeztem az Újvidéki Művészeti Akadémián, Hernyák György osztályában, De már az akadémia évek alatt is folyamatosan ott ott motoszkált bennem, vagy volt egy egy kötődésem a a rendezéshez, és az elmúlt években ez egyre inkább dominánsá vált. Tavaly fölvételiztem a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendezőszakára, és ott vagyok most mesterszakos hallgató Bocsárdi László osztályában. Gondolom, hogy ez, ez volt az a indukáló erő, ami miatt most itt vagyok a Tanya Színházban.
0: Régi tanyaszínházas vagy, aki akademista szintek szinte kötelessége az, hogy végigcsinálja mind a négy évben a tanyaszínházat, végig turnézza. Te hogy voltál ezzel?
2: Megmondom őszintén, amikor legelőször ki kellett idézőjelesen jönnöm a, a, a tanyaszínházba, akkor nagyon furcsa érzések voltak bennem. Nyilván korábban csak nézőként találkoztam a, a, a tanya színházzal, mint jelenséggel, és az... Az, 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 az nagyon-nagyon nagy hatással volt rám. Viszont amikor először kellett, hogy jöjjek így az első vizsgaidőszak után, akkor nagyon-nagyon zavarban voltam, hogy tulajdonképpen az egész nyarunk elmegy. De abban a pillanatban, amikor ide megérkeztem Kavilóra, és tényleg megéreztem a Tanya Színháznak ezt az életformáját, amit minden nyáron itt a színészek és az alkotók együtt élnek, megteremtenek. ez egy olyan fajta varázs, ami azt gondolom, hogy a a legexotikusabb tájon töltött nyaralást is überelni tudja. És azóta azt gondolom, hogy akinek ebbe egyszer része volt, ez, ez, egy, ez egy nagyon addiktív élmény. És hát nem véletlenül van az, hogy, hogy, hogy a korábbi sok, vagy akik a tanyaszínházban részt vettek, nagyon-nagyon sokan visszajárnak ide kavillóra, és vágynak erre, erre a milliőre, ami minden évben itt megismétli magát. Nyilván változnak az emberek, változik valamelyest itt Kavillón is az élet, de azt gondolom, hogy az a fajta alapegység, az a fajta mag, amit itt Kavillón érezni lehet, ez konstant a kezdetek óta.
0: Még beszélsz pontosan arra gondoltam, hogy minden, ami jó dolog az ember életében, azzal kapunk valamit, de hát tulajdonképpen el is vesz valamit, mert itt említetted a nyarakat, ugye, a nyarak nagy részét az utazási lehetőségeket, ugye, kisebbíti, viszont nagyon sok mindent ad. Te személy szerint mit kaptál ezzel? Mert azt mondtad, hogy beszippantod pillanatok alatt, ez a millió. Mi az, amit egy, különösen egy fiatal, aki még akadémista, egyetemista másként kezd látni, Hogyha ide kijön.
2: Elsősorban szakmailag nagyon izgalmas ez a dolog. Ez valahogy tényleg a, a, a színjátszásnak, vagy az érvényes színjátszásnak és az alkotásnak a, a sava borsát fogalmazza meg, a, a, meg az ittlét. Ugyanis uh, itt uh, teljesen fölbomlik a, a, a klasszikus kőszínházi rendszer, a napi 8 óra, tehát a 10-től 2 ig 6 ig tartó próba folyamat, és a A napnak minden egyes perce az előadásnak vagy az alkotásnak van alárendelve, és azt gondolom, hogy ez ez a színháznak, illetve a színház csinálásnak ad egyfajta szentséget, tisztaságot, ami azt gondolom, hogy hogy manapság egyre inkább aranyárba megy, hogy, hogy a figyelmünket tényleg egy olyan dolognak, egy darab dolognak szenteljük, és nem pedig osztott figyelemmel több dolgot egyszerre csinálva, belefulladva, hétköznapok forgatagába csinálunk valamit, hanem itt tényleg egy dolog létezik, és mindenki közös erővel gázol a cél felé, hogy, hogy valami, valami közös egészt, valami közös minőséget hozzunk létre.
0: Tulajdonképpen egész lényeddel vagy itt, ugye? Ez a varázsa szerintem. Abszolút. <gül> és hát a másik dolog, hogy mindenki mindent csinál. Tehát nincs itt az a fajta munkamegosztás, besorolás, mint egy külszínházban, hogy le vannak hoztva feladatok, hanem nagyon sok mindent egymástól a különböző helyzetekben megtanultok.
2: Itt is a, a személyes kötődést tudom fölhozni. Például évekkel ezelőtt az Ilja Profita előadásban volt egy, egy motorom, amit hetekig eh, csinosítgattam, festettem, a legapróbb részletig eh, komponálgattam. Tehát tulajdonképpen ez, ez valahogy a szereformálásnak egy ilyen vizuális, megfogható, megfogható megtestesülése volt ez a kellék, és nagyon érdekes ezt évek után látni itt valahol a, az udvar végében, és nem tud nyilván az ember úgy elmenni egy ilyen tárgy mellett, mint hogyha a külszínházban a kellék és a kezébe ad valamit, és utána azt annyi, hogy, a, hogy az először az előadás az előadásban behozza, és használódik ez a jelenet alatt.
0: Igen, igen, a varázsról beszéltünk. Na most ezt egy jól darab tovább viszi. Én azt hiszem, hogy a legemlékezetesebb tanyaszínház előadások, Azok az előadások voltak tulajdonképpen, amelyek nagyon sok mindent akartak mondani a közönségnek, tehát minden réteg megtalálta magáét benne. Tehát akár a kétkezi munkát végző parasztember, akár az értelmiségi, akár az ínyenc kritikus, Tehát mindenkinek valamilyen szinten valamit mondott. Nem olyan könnyű ilyen darabot választani, de szerintem az egyik legjobb választás a Moliér. Milyen szempontok vezéreltek benneteket, amikor Moliérre esett a választás?
2: Én is azt gondolom, hogy hogy a Tanya Színháznak pontosan az adott körülményeiből adódóan van egy megkerülhetetlen forma nyelve. És hát nyilván az ember, amikor neki kezd egy előadásnak, akkor két darab lehetősége van. Vagy ennek a formának ellenébe megy, vagy pedig ezt amennyire csak tudja, aláhúzza és erősíti ez, ezeket a jegyeket, és hát én most ez az utóbbi mellett döntöttem, amikor a furfangjai mellett voksoltam, hogy ez legyen az idei anyag. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta matéria, ami abszolút tudja ezt a a kettősséget, amiről az előbb beszéltél, hogy ott van benne az a fajta rétegzettség, ami, hogyha kellőképpen hatékonyan dolgozunk még itt az elkövetkezendő időszakban, akkor ez ez ki tud jönni, és ki tud alakulni, létre tud jönni.
0: Picit beszéljünk a darabról. Igen, sok réteg van benne, van egy alap, és mi az, amit tesz, mondjuk esetleg itt a fordító csártana megemlíteni Parti NagyLajos szövegét használjátok. Tehát van egy alap, a Moliér, van a Parti Nagy Lajos fordítása, és aztán vagytok ti, ismerve a Tanya Színházat, soha nem egy-egyben alkalmaznak egy szöveget, hanem a körülményeknek megfelelően alakítják, húzzák, hozzáteszik a maguk mondani valóját. Hogy alakult ez? Mit fog most a Tanya Színház közönsége látni?
2: Igen, a hát Parti Nagy Lajos átirata, tehát hogyha a szövegről beszélünk, azt gondolom, hogy egy nagyon sűrű, iszonyatos tempóval rendelkező szöveg, és hát a Parti Nagy Lajoshoz híven tele van rengeteg nyelvi humorral, nyelvi játékossággal. Ez volt szerintem az a fajta dolog, ami miatt a, a Parti Nagy féle átirat mellett döntöttem, a, a, a játékosság, mert azt gondolom, hogy a az idei évadnak, illetve azt szeretném, illetve ezt tartottuk a próba folyamat alatt egy ilyen kulcskérdéskörnek, hogy az idei előadás valahogy arra próbál rákérdezni, hogy tulajdonképpen van-e, van-e létjogosultsága a, a játékosság nélküli, az alkotás nélküli hétköznapoknak. És azt gondolom, hogy a, a monotonitás most ez egy olyan fajta, tényező mindannyiunk életébe, ami egyre inkább elhatalmasodni látszik, vagy hát nem tudom én, saját vagy mindig megkerülhetetlen az ember, hogy a saját élményeiből építkezzen. És amikor azt tapasztalja az ember, hogy, hogy a munka, illetve a munkából adódó monotonitás ad egyfajta gépiességet a, az embernek, ebben nagyon könnyen bele lehet csúszni, nagyon, nagyon könnyen bekapja az embert a gépszíj, ez egy tudatállapotot eredményez, és nagyon-nagyon nehéz fölébredni ebből, és ö, amikor az ember megtapasztalja tényleg a, a játékosságot, a pesgést, a, a változatosságot a, a hétköznapjai során, akkor tud egyfajta egy ilyen hirtelen fölébredés, vagy egy ilyen visszatérés állapot létrejönni az életébe.
0: Tehát van egy alaptörténet, ugye, hát ami mondhatnák hogy eléggé megszokott történet, a szerelmesek, akik keresik a boldogságukat, rengeteg akadály, áll előttük, és hát ugye gondolom, hogy happy end a vége. Viszont van egy szolga, aki ebben segíti őket. Örökérvény a mondani valója. Milyen ember ez a szolga? Hol találkozik a mai ember figurájával? Késéllen táncoló, a törvény határait súraló figurával.
2: Igen, ez a történet, ez, ez, ez tulajdonképpen abszolút a, a, a komédia Dellárte világából építkező szövegmasza. Van két fiatal, akiket a, az édesapjuk másnak szány, és ebből bomlik ki tulajdonképpen a, a darabnak a bonyodalma. Amiben viszont a Skapen furfangjai szerint merőben különböznek a, a klasszikus komédia Dellárte szerkezetektől, hogy Scapen annak ellenére, hogy szolga, nem pénzért, tehát nincs egyfajta önös érdeke, vagy anyagi motiváció, vagy bármilyen egyéb jellegű alantas Érdeke, hanem van egyfajta tisztasága, van egyfajta szentsége ennek a figurának, és tényleg ez, ez a karakter, ez a folyamatban leli az örömét, és azért gondolom ezt na, nagyon fontosnak a, a, az ő figuráját ma, mert azt gondolom, hogy, hogy mindannyian nagyon sokan várakozunk valamire, vá, vá, várjuk azt, hogy, hogy, hogy vége legyen valaminek, várjuk a végeredményt, és csak a végeredménynek tudunk örülni. Azzal viszont, hogy eljussunk odaig, rengeteg időt töltünk, és hogy arányaiban szerintem ezt nem lehet tehát ha egy, egy, egy életszakaszt vizsgálunk, a végeredményeket és a, a folyamatokat egy, egy napon említeni, és hogyha az út, amíg eljutunk a célig, ha azt nem tudjuk igazán élvezni, akkor tulajdonképpen nagyon-nagyon edukáljuk a saját örömünknek a lehetőségeit.
0: Ezt nagyon szépen fogalmaztad meg. Olvastam valahol, hogy ez a szolga, ez olyan, mint a víz, a legkönnyebb utat választja. Mennyire egyezett ezzel?
2: Abból a szempontból szerintem abszolút igaz ez a, ez a megfogalmazás, hogy ha talán így elemekre lehetne lebontani, akkor ez, 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 ez a karakter valóban a, a vízhez hasonlít leginkább. Egyébként a, a, a darab forma nyelvét tekintve nagyon erős a fizikalitás, és az kápen mozgás világát tekintve is talán azt gondolom, hogy a, hogy a fő elem a víz, van egyfajta puhasága, könnyedség, egy ilyen táncszerű játéka. Másrészt viszont, hogyha ha a kívülről próbálom elemezni ezt a történetet, ő az, az a fajta elem, aki a, a többi problémával és a, a, a bűneivel küzdő figurákat tulajdonképpen így tisztára mossa, vagy, vagy megtisztítja őket.
0: Mennyire világít rá ez a darab az emberi gyarlóságokra?
2: Azt gondolom, hogy ha, ha az ember Molièrehez nyúl, vagy hogy Moliari szöveggel dolgozik, akkor Tulajdonképpen ez megkerülhetetlen ez a dolog. Szinte kivétel nélkül minden darabjával nagyon-nagyon húsba vágóan reflektár azokra az alapvető emberi hiányosságokra, bűnökre, amiktől azt gondolom, hogy tulajdonképpen megtisztíthatatlanok vagyunk, vagy amik folyamatos feladatot adnak mindannyiunk életébe, hogy nem tudunk beleülni csak a jóba, hanem ez egy folyamatos munkának az eredménye.
0: Moliér az emberi gyarulóságokkal, társadalmi problémákkal is foglalkozik. Tehát mindent el lehet mondani, Moliér is keményen kritizál.
2: Igen, azt gondolom, hogy fontos a kritika, hogy az ember bizonyos életszakaszokba számot tudjon vetni magával. Viszont az is fontos, hogy milyen elemeire bontjuk ezeknek a mozgatóit, és azt gondolom, hogy, hogy Moliér a legalapvetőbb elemekig nyúl vissza. És azt gondolom, hogy az igazán klasszikus darabok ettől tudnak működni sok-sok évvel a megírásukat követően is. Én is így gondolom.
0: Ahhoz, hogy egy előadás létreüljön, nagyon sok ember munkájára van szükség. Kik azok, akik téged segítettek, akár zenei szempontból, akár a mozgás szempontjából, jelbes szempontjából? Tehát kik a munkatársaid?
2: Olád Tamás dramaturg, vele dolgoztunk a szövegen, és folyamatosan itt az előadás alatt. Az előadás zeneszerzője Pál Ervin, az előadás látványvilágát pedig Puskás Zoltán csinálta.
0: Milyen szerepe van a zenének? Mit erősít, mit támaszt
2: Ez nem egy zenés darab, de jócskán meg van tűzdelve zenei betétekkel. Ebben az előadásban a zenének a funkciója az teremtés, hogy egyfajta hangulatot adjon az előadásnak, és egy nagyon-nagyon izgalmas és különleges zenei világot sikerült Ervinnek csinálnia, ami valahol a a dél népzenéből táplálkozik, de közben nagyon kortárs és nagyon-nagyon illeszkedik az előadásnak a a forma világához és atmoszférájához.
0: Dalokra is számíthatunk? Igen,
2: két kisebb dalra, egyfajta keretes szerkezetként, de erről nem szeretnék többet mondani.
0: (gül) Úgy tudom, az alkotók között van Rafa Ágnes is, aki ebben a helyzetben most milyen szerepet vállalt?
2: Gigi az Újvidéki Művészeti Akadémián tanít, és a Tanya Színház mindig egy olyan sarkalatos próbatétele a friss növendékeknek, ami azt gondolom, hogy hangképzés szempontjából nagyon-nagyon megerőltető. Az idejében úgy alakult, hála Istennek, hogy ki tudott jönni a tanárnő, itt volt velünk, egyfajta folyamatos konzultációra volt lehetőség, a színészeknek folyamatosan tudott tanácsokat adni, mert tényleg a szabad a mikrofon, illetve az erősítés nélküli színpadi beszéd az nagyon-nagyon igénybe veszi az embernek a hangszálait és hangképző szerveit. Illetve az alkotók közé tartozik még Szabó Robert képzőművész a színpadnak a, a festését, illetve a színpadon szereplő installációt csinálta. Szándékosan nem mondom, hogy mit, mert ez spoilernak számítan az előadás <gül> szempontjából.
0: Hát én köszönöm szépen, és akkor majd elbeszélgetünk az alkotókkal is, színészekkel is a továbbiakban.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Folytatjuk műsorunkat. Az imént Ricáron rendezővel beszélgettünk. Mint elhangzott, idén Moliers, Kapel Furfangjai című végjátékát láthatja a Tanyaszínház közönsége. Folytatjuk a beszélgetést az alkotókkal. És a Tanyaszínház idei zenéjéből is kapunk egy kis ízelítőt Pálfi Ervén jóvoltából. Folytatjuk a-, a beszélgetést.
3: Dudás Dániel vagyok, és Zséron szerepét játszom.
0: Én azt hiszem, hogy egy színésznek Tanya Színházban játszani hatalmas feladat és élmény, és Moliért játszani is hatalmas feladat és élmény. Te ezt hogy élted meg?
3: Én nagyon beleszerettem ebbe a szövegbe már az első pillanatban. Több fordítást is olvastam, de ez a Parti Nagy Lajos fordítása, amit már csak az olvasópróbán kaptunk el, ez szerintem fenomenális, nagyon-nagyon Érdekes szófordulatok, nagyon kifinomult káromkodások vannak benne, amik nem is igazán káromkodások, de azért mégis ott az ember fülében megpendít egy olyan húr, mint hogy ez káromkodás lenne, és szerintem ez mi zseniális, ez a szöveg, és nagyon sok mindent lehet ezzel kezdeni színészként, és én ennek nagyon örülök, hogy itt a poénokat a milliméterekig ki lehet dolgozni, hogy ezt épp hogy hangzik el egy szöveg, rengeteget bírtunk próbálkozni, hogy most mit, hogy mondunk, hogy milyen hatása van, és az a jó, hogy már voltak nézőink is több alkalommal, úgyhogy kaptunk visszajelzéseket is, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, mert hát tényleg végtelen a, a lehetőségek tárházza.
0: Nem tudom, egy színész minek örül jobban, hogyha olyan szerepet kap amely, hát a habitusából adódóan az övé egyértelműen, vagy pedig olyat, ami eltér a habitusától. Tehát ami nagyobb kihívás, mert sokkal nehezebb megformálni, mert nem saját magát adja. Ez számodra milyen?
3: Én mindig szeretem a kihívásokat, amikor egy olyan karaktert játszom, mint például most, egy apát játszom, ami hát azért nem áll közel hozzám, én még most töltöm a 24. életévemet, úgyhogy Én még elég távol állok jelenleg ahhoz, hogy apa legyek, és én most nagyon örülök, bírtam egy kicsit belemenni abba, hogy milyen az, amikor egy apa szereti a fiát, milyen az, amikor egy apa, aki szereti a fiát, amúgy szigorúan viselkedik vele, és hogy miért szigorú, és hogy milyen módszereket alkalmaz az ő nevelésében. Első pillanatban ez ugye nem egy Túl szimpatikus karakter, nem biztos, hogy úgy jön le, de nagyon megvan az ő igaza is ebben a történetben is. Ezt élveztem itt, hogy ezt most megtalálni, hogy igazából én most úgy gondolom, hogy ez egy jó ember, akit játszok, de lehet, hogy ez a nézőknek most így nem vesz fog lejönni, de én nagyon szeretem és megtanultam kötödni hozzá, annak ellenére, hogy ahogy mondta is az elején, távol állt tőlem ez a karakter.
0: Igen, hát anyaszínházban viszonylag kevés idő van ahhoz, hogy az ember létrehozza egy előadást, egy karakter kidolgozásához is kevés az idő. Mekkora nehézségek voltak, és hát kiktől kaptál támogatást?
3: Mindenkiben a rendezőtől, Ármintól rengeteg támogatást kaptam. Bármikor le lehet vele ülni, beszélgetni a karakterről, egy jelenetről, a megoldásokról, hogy mit, hogy lehetne, mi, miért van, ő adta a legnagyobb támogatást, és... Hát igen, itt tényleg nagyon-nagyon kevés az idő, de hát az a jó, hogy itt vagyunk egész nap reggeltől estig, itt nem az, hogy bemegyek kétszer-négy órára a színházban, és akkor még azon kívül van más dolgom, hanem az a jó, hogy itt teljes mértékben, itt a külvilágtól is jó részt el vagyunk zárva, úgyhogy itt teljesen át tudjuk magunkat adni ennek a, a szerepnek, és ennek az előadásnak, és itt nagyon mélyen bele lehet menni, úgyhogy én ezt szeretem itt legjobban a anyaszínázba, hogy nincs ez a rengeteg külső tényező, ami amúgy elvonja az ember figyelmét, és lehet fókuszálni arra, amit szeretünk csinálni.
0: Válaszoltál a következő kérdésemre, mert fiataloknak azért kilépni a külvilágból, elzárkózni, az, az nagyon nagy feladat, és gondolom, hogy rutinszerűen az ember követni akarja a külvilágnak az eseményeit. Mennyire lehet, hogy kilépsz és elzárkózol, vagy azért van erre is idő, hogy ne lépjen ki az ember teljesen?
3: Ez biztos, hogy ez emberenként változód, de nekem ez valahogy így automatikusan jön, hogy egyszerűen csak azon kapom magam, hogy itt vagyok, és már két napja nem értem a mobilomhoz, vagy egy hétig kibírja, úgyhogy nem töltöm föl, pedig amúgy naponta kéne, de itt meg nem foglalkozok ezekkel, és ez néha picit így furad, mikor lemaradok hírekről, mert amúgy mindig követem a híreket, meg az eseményeket, és itt meg teljesen kizökkenek ebből, és azt se tudom, hogy milyen nap van sokszor, meg hogy hanyadik most így a premierhez közeledve azért már fejben tartom, hogy hány napunk van hátra. Kikerülök ide, és itt az a jó, hogy reggeltől estig van mit csinálnom, és ez miatt nem is nagyon gondolkodok más dolgokon, hanem ezen forog az agyam, és hát ennyi.
0: Sokszor tapasztaljuk azt, hogy szétforgácsolódunk, ugye, annyi minden történik, annyira gyors a világ, annyi minden el a figyelmünket, és nagyon értekes dolog az, amikor csak egy dologra tudunk koncentrálni. Biztos, hogy észrevetted azt, hogy hogy mennyi pluszt kap az ember ezzel, mennyire megismeri önmagát, mennyire megismeri azt a szűk környezetet, amelybe belekerült, vagy beletartozik.
3: Igen, én ennek nagyon örülök, hogy itt olyan dolgokat is csinálok, amiket amúgy nem. Amúgy is szoktam olvasni, de mondjuk itt más helyzetekben kapok elő egy könyvet, és más milyen könyveket vagy akár nagyon megszerettem ezeket a fizikai munkákat is, amiket itt végzünk, akár a színpad körül, ezeket a barkácsolásokat, a szerszámokkal, megtanultunk bánni a flexzel, a fúróval, heggesztővel, mert ezekre is szükség van, és ez azért egy nagyon nagy pluszt ad hozzá az emberhez, hogy itt kilép a komfortzónájából, és ezáltal tapasztal olyan dolgokat, amiket sehol máshol nem tudna megtanulni, és én úgy érzem, hogy ezáltal több leszek. Sok pozitív és sok negatív hatás is érett itt engem, de aztán a végén eddig minden évben úgy mentem haza, hogy az egész egy nagyon jó élmény volt, és hogy úgy tekintek erre vissza, hogy egy pillanatig se lenne kérdés az, hogy visszajöjjek el a következő évben.
0: Tehát megbirkóztál a nehézségekkel, az a típus vagy, aki megharcolja ugye a magáért.
3: Igen, igen, hát itt, itt, nincs, itt nincs választás, itt muszáj <gül> megküzdeni, nem lehet itt belesüllyedni a bánatba, vagy a, a nehezebb napokba, persze néha vannak nehezebb napok, de hát ezzel meg kell tanulni túllendülni, és holnap új nap jön, és egy új tisztalappal binunk itt kezdeni, mert minden nap más.
0: Így van. És a neheze tulajdonképpen nem is kavillón van, hanem a neheze a turné, és az egy teljesen új feladat elé állít. Azt mondod, hogy már jó néhány éve itt vagy. Hogyan élted meg a turnékat? Neked az volt a könnyebb, vagy az itteni lét a nehezebb?
3: Itt mind a kettőnek megvan a maga szépsége és nehézsége. Ezt így nagyon nehéz eldönteni, hogy most nekem melyik a nehezebb, nekem igazából a túrnia nehezebb, mert ott nagyon-nagyon sok energiánk megy el a, a színpaddal, az, hogy ezt minden nap építjük, minden nap lebontjuk, ez hatalmas energiaveszteség, de viszont az ad egy új energiát, hogy minden nap másik helyen vagyunk, és én ezt nagyon szeretem, hogy eljutok olyan helyekre, ahol, ahol még soha nem voltam, megismerek ott olyan embereket, minden nap teljesen más a közönség, teljesen más energiák járják körül azt a teret, ahol alszunk és ahol játszunk. Nekem ez miatt, ez, mikor már itt vagyunk három-négy héta ezen a tanyán, akkor már beáll egy ilyen standard állapot, és ez így kizökkent, és az adja egy új energiát, egy új luftot, és idén fogok először megpróbálkozni azzal, hogy bicajal csináljam végig a turnét, ami egy szintén egy ilyen hatalmas kihívás, amire nyilván senki nem készít, hanem ezt így, én is így magamnak állítottam ezt a kihívást, mert kíváncsi vagyok, hogy képes vagyok-e erre.
0: Igen, hát biztosan, hogy az ember már fölteszi a lécet, akkor igyekszik azt meg is ugrani. Nagyon fontos dolog, amit mondtál. Tehát, hogy minden nap új kihívás elé vagytok állítva, ami talán még fontosabb itt a Tanya Színháznál, hogy az ember találkozik a közönségével és megismeri test közebből. Mert azért az kőszínházban elválaszt a nézőtért, a színháztól valami, tehát valami pókonál összetartja, hogyha nagyon jók vagytok, és együtt lélegezték a közönséggel. De itt ez a testközelség, ez egészen más.
3: Teljesen más. Engem a kőszínházakban az, mikor az újvidéki színházhoz kerültem, akkor elég fura volt az, mikor megcsináltunk egy előadást, megcsináltunk még egyet, hogy utána nem tudtam, hogy milyen az az előadás, mert Hallottam én véleményeket emberektől, de azok mindig kicsit ilyen burkoltak, és úgy igazán, hogy ez most az emberek nagy részének hogy tetszik, hogy hogy mennek haza, hogy ez eszükbe jut-e, azt sose tudtam. És itt meg ezzel nincsen gond, mert itt a közönségünk kifejezi azért a gondolatait, az érzéseit. Ezt lehet érezni, mindig lehet érezni, hogyha unatkoznak, vagy hogyha nem úgy reagálnak, és... Nem szabad ezzel ebbe tönkre menni, mert vannak csöndösebb közönségeink, akik alapból csendesebbek, de az nem azt jelenti, hogy nem tetszik nekik, mert utána meg úgy jönnek oda, hogy elmondják, hogy ez nekik mennyire tetszett, mondjuk a kalapozásnál, és ez jó érzés tud lenni nagyon, amikor tényleg ott a közönség, és tényleg érezzük azt, amit ők gondolnak, vagy az ő állapotukat.
0: Igen, és nagyon fontos az az a szeretet, amivel körülvesznek, ahogy várnak benneteket, ahogy vendégül látnak. Ezt az ember csak a tanyaszínházban tudja megtapasztalni. Tehát lehet, hogy elcsépelt, én már szinte kezdetektől kísérem a tanyaszínházat, ez egy nagy igazság, hogy a tanyaszínház a falusi embernek az egyik legnagyobb ünnep, a tanyaszínház fellépése.
3: Én remélem, hogy ez így van még a napig is, és hogy ez igaz, Én ebben nagyon bízom, ebben van igazság, mert mindig nagyon szeretettel fogadnak minket, és volt már az elmúlt években olyan, hogy egyszer csak így egy teljesen random élethelyzetben találkoztam valakivel, egy idős hölgyel akár, aki mondta, hogy itt meg itt nem tudom már, hol látta ezt az előadást, és hogy az a karakter, amit ott én csináltam, az neki mennyire tetszett, meg az előadás is mennyire tetszett. Úgyhogy én remélem, hogy az emberek szeretettel várják ezt, mert Amikor odaírunk, akkor én ezt érzem, és remélem, hogy ez tényleg így van még mindig. Én tényleg ezt szeretetből csinálom. Én ezt még szeretném is csinálni, még az elkövetkező években is, hogyha lesz rá lehetőség, és szeretném, hogy minél színvonalasabb előadásokat, és minél előteljesebb szórakoztatást, vagy akár örömet okozni az embereknek ezzel.
0: Azt kívánom, hogy ez így legyen, és meg vagyok győződve, hogy így is lesz. Jó turnét kívánok nektek!
3: Nagyon szépen köszönjük!
0: Szerepben.
4: Ágyos Ádám vagyok, Szabadkáról.
0: Tehát szabadkai vagy, az Úgyideki Művészeti Akadémián pedig. Most elesztem a harmadévet. Igen. Gondolom, hogy harmadévesként te is régi tanyaszínházasnak mondod magad, hanyadik éve vagy itt?
4: Tavaly voltam először, ugye tavaly előtt nem volt a, a korona miatt, úgyhogy tavaly volt az első tanyaszínházas élményem a és Karudinában, és nagyon vártam, hogy idén is visszajöjjek mert a tavaly is egy nagyon jó élmény volt, és egy nagyon jó szerzés.
0: Hatalmas mély vízbe kerültetek, de azért nagyon szépen helytáltatok. Mindig a színésznek a legnehezebb ezekben a zavaros időkben helytállni. Viszont nagyon megörültem, amikor meghallottam, hogy Móli érdarabot tűzött a színháza repertoárjára. Úgy példaként is szokták fölhozni, egy molérben minden benne van, és minden időben megtalálhatja a rendező, a színész azokat az éppen aktuális problémákat, emberi gyarlóságokat, jellemvonásokat meg lehet mutatni, amelyek az adott korra jellemzőek. Tehát egy örökérvényű darabról van szó. Hát ez a szerep pedig brilliáns szerep. Hatalmas lehetőséget ad egy színésznek. A Makrancos hölgyben láttalak, és hát annyira egyértelmű volt, hogy a te habitusodhoz nagyon közel áll a humor, humoros szerepek. Ebben a karakterben mit látsz, és mit láttatok bele a rendezővel, és mit tudtál te magadból kihozni?
4: Igen, nagyon jó egyébként az észrevétel. Ugye nagyon sok az átfedés a kettő között, mind a kettő egy szolga, csak ugye itt azért sokkal nagyobb a tét. Talán a, a Skappen, ugye a Makronazos fölgyben a játszottam, annak a non plusz ultrája. Tehát hogy ő itt ebben a helyzetben tényleg mindent ő old meg. Ő mozgatja a szálakat, egy tipikus, intelligens szolgafigura, akitől folyamatosan a megoldást várják. Hozzám úgy érzem közel áll ez a szerepkör, huncut, furfangos.
0: Csavaros eszügy.
4: Csavaros eszügy, hát ő ki is mondja magáról, hogy ő rüheli az óvatoskodókat, nem bírja a dögunalmas dolgokat, furfangnak él. Ő kiterveli. Aztán, mint egy toronyóra párkányán az önhitbábú úgy táncolnak, ahogy én fütyülök. Ezt mondja konkrétan magáról az egyik jelenetben, mm. úgymond, mint egy árzpoétikáját.
0: Igen, Árménnak is mondtam, hogy valaki ezt írta, hogy olyan, mint a víz, a legkönnyebb utat választja. Mindenféle eszközhöz folyamodik legegyszerűbb a legkönnyebb utat választani, de olykor már a törvényesség határait is úrolja.
4: Hát igen, ez is több helyen megjelenik, hogy azért jó sok dologért le lehetne csukni már az embert, de hát igazából valahogy mindig megúszza, meg tudja úgy oldani a, a helyzeteket, hogy úgy verj át a gazdagokat, hogy végül is jól jöjjön ki belőle. Tehát hogyha még le is bukik, akkor is kimagyarázza, mert valahol megvan az a tenyérben ság is a karakterében, tehát hogy tényleg egy nagyon összetett karakterről beszélünk, eddig egyértelműen a legnagyobb kihívás az életemben.
0: Nagy vallomás lenne, hogy elmondt, hogy benned ez, meg ez meg van, ez, meg ez nincs, de tulajdonképpen pozitív figura, de nagyon sok negatív emberi tulajdonság is ott van benne.
4: Megtestesíti magát az ördögöt. <gül> <gül> Egyre több ilyen szerep talál meg, és egyébként nagyon szeretem, csak kicsit úgy érzem sokszor, hogy kezdek ebből dolgozni, mert ilyen nagyon közel állnak egymáshoz ezek a karakterek, úgyhogy el kellene már különíteni őket. Nyilván ez egy, ez egy külön túsz munkát igényel, de igen, az ő gazdájának, meg a barátjának egyértelműen segít. A gazdag apák felé pedig hát elég negatív, ugye elveri, meg, meg elég durván átveri őket, meg elég csúnyán viselkedik felük. Valahol meg megvannak azok az értékek, amiket ő képvisel. Nyilván a két apakarakter szemszögéből, ez egy antikrisztus. De hogy egyébként meg megvannak tényleg azok az értékei, hát nem tudom, talán legjobban Jokerhez hasonlítanám a Batman univerzumból.
1: <gül>
4: Ugye ő, ő is kimondja magáról, hogy ő káoszpárti. Tehát, hogy valahoz kápen is ez, ő a, a káosznak él ne legyen harmónia, ne legyen érzé, hanem, hanem csak, csak lehessen csinálni, csak lehessen pörögni, legyen munka, legyen, legyen mit csinálni folyamatosan. Igen, ezt élvezzi a legjobban, hogy, hogy mozgatja a bábukat, Ugye, mint az eladásban is lesz majd egy, egy páva, bábú, ami valahol a, a Skapen figurájának a, a metaforája is egyben, és ez is egy szép hasonlat, ugye hogy az is bábú, meg ugye a Szkápen is, ahogy mozgatja ezeket a karaktereket, meg mozgatja a szálakat.
0: Tehát akkor az ő kezében ezek a szereplők olyanok, mint a bábok?
4: Igen, egyértelműen, egyértelműen. Persze vannak, mint ahogy mondtam az előbb is, kis lebukások, meg utána ki is derülnek dolgok, de hogy valahol meg nem jön ezekből ki rosszul.
0: Tehát a másik, hogy a jót szolgálja tulajdonképpen, és ez menti?
4: Hát most ez ugye nagyon relatív, hogy most mi a jó.
0: Jó ügyet, tehát a fiatalok ügyét.
4: A fiatalok ügyét egyértelműen, akik közel állnak a szívéhez, tehát egyértelműen itt egy, nem mondom, hogy magas empátiáról beszélhetünk feléjük, mert azért őket is kiderülnek itt dolgok, hogy például a gazdámat, a leánderemet is elég sokszor, elég csúnya módon átvertem. Ez egyik jelenetben, amikor sok mindent beval, mint egy jónásként, de hogy valahol igen, mindent megtesz azért, hogy beteljesüljön a gazdájának, illetve a, a barátjának, ugye az Oktáv úrnak a szerelme, de hogy valahol fizitív, saját maga céljából.
0: Hogyan kapcsolódik a mai világhoz ez a figura? Milyen a mai kornak a szkapenya?
4: Ez egy örökzöld figura, tehát mindig is voltak úgymond manipulátorok, csalók. Megjelenik ez már a mindennapi életbe ugye... Mi is sokszor beleesünk ezeknek az embereknek a csapdájába, sőt, sokszor saját magunkban is ezt tudatosan vagy tudattalanul meg tudjuk találni ugye a saját magunkban a szkápent. Nem ilyen hatványozottan, mint ahogy a, az előadásban a figura, de elvétvén úgy gondolom, hogy, hogy mindenki azért egy kicsit ott van.
0: attól, hogy beskatújáznak?
4: Egyelőre nem. Annyira az elején vagyok még és annyira, annyira sok minden van még előttem, hogy úgy gondolom, hogy tényleg egy olyan karaktert, hogyha majd kapok, a közeljövőben, ami nagyon elüt a többitől, amit eddig csináltam, és hogyha tudok mutatni valami újat, az majd ad egy kis frissességet. Nyilván itt is azért próbálok behozni új színeket, nyilván valahol az eddigieknek a keverékét kellett, hogy mert eddig sokkal egységkú karaktereket játszottam, viszont Skappen figurája az tényleg rengetegféle szituációban megjelenik, rengetegféle arcát megismeri majd a néző jelenetről jelenetre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy már itt is elég sok szín megjelenik majd. Rengeteg váltás, például egy monológon belül, ugye, hogy az ő agyának a pörgését, az ő sokszínűségét ki tudjam emelni, úgyhogy hát igyekszem.
0: Remélem, hogy továbbra is megtalálnak a jó szerepek. Várjuk a bemutatót. Köszönöm. Következő beszélgető társam, Kőműves Csaba, mit játszol a darabban?
5: Én oktávat játszom, Argentnak a fiát, egy, egy klasszikus hőszerelmes figurát, aki egy kicsit elemeltebb figura. A levegőben jár, nem áll két lábbal a talajon.
0: Nagy szerencse egy ilyen sziporkázóan, szellemes mesterműben játszani, és, és olyan darabban, amely nagy lehetőséget ad a játékra. Tehát a, a nézőt elsősorban a szerelmi történet az, ami ami megfogja, mások viszont szeretnek belegondolni a mélyebb tartalmakba is. Na most, ez a szerelmi történet nagy vonalakban miről szól?
5: Hát ez a szerelmi történet önmagában nem tartalmaz mélyebb gondolatokat. Ez egy eszköz arra, hogy a, hogy a SCAPEN-t megismerjük, és az előadásnak a formájában is csak egy eszköz. Tehát én indítom az eladást, de nem, az a, nem azon lesz a hangsúly, hanem az, hogy a SCAPEN hogy oldja ezt meg, ezeket a problémákat, és neki milyen a kapcsolata ezzel a misztikus pávával, ami, ami bekerül.
0: Milyen szerep ez a szerep?
5: Amit el tudok mondani az összes szereplőről, azt el tudom mondani erről is, hogy nem egy realisztikus játékmód, nagyon stilizált, és nagyon erős tempót diktál az összes szerep, és ez is kifejezetten attól nehéz, hogy egyszerre kell egy, egy nagyon klasszikus, ismert, sémába foglalt figurát megalakítani, úgy, hogy azban legyen valami, valami egyedi.
0: Mennyibe kihívás ez számodra? Nagyon sokan nem szeretik ezt a szót, hogy kihívás, de azért mégis megkérdezem, hiszen te még az akadémián vagy, ugye? Igen, igen, harmadéves, éves harmadéves vagy. vagy. Tehát az embernek ilyenkor még nincs nagy tapasztalata. Besoroltak már valahova, érzed úgy, hogy bizonyos típusú szerepek jobban állnak neked, közelebb vannak hozzád, amelyeket könnyebb megformálni, vagy pedig még keresed az utadat.
5: Mindkettő igaz valamennyire, tehát vannak olyan figurák, vagy olyan eszközök, amikhez szívesebben nyúlok, és gyakrabban is hoztják rám. Ezt a stílust, ezt a komédiéddel szerű formát szeretem, meg amennyire a jegyeim, vagy a tanáraimtól kapok viszongot, jól megy. Viszont ez az előadás hatalmas kihívás, mert nagyon minimalista a forma, tehát nagyon kevés a díszlet. A szöveg is nagyon egyszerű, tehát nagyon kevés mindenre lehet támaszkodni, ami van, az a színjáték. 95%-ban mindent mi csinálunk.
0: Talán ettől szép, és ettől nehéz is, ugye, hogy, hogy szinte eszköztelenül nincsenek fogódzók, hanem van az ember, igen, igen. az emberi anyag van. Ugye? Igen,
5: egy-egy, föl lehet fogni, mint egy egy óra hétperces koreográfiát. Minden mozdulat pontosabban ezt kérik tőlünk, és mi is erre törekszünk, hogy ne koreográfia legyen, hanem inkább, mint egy tánc. Annyira annyira kötött formájúak a a mozdulatok. Tulajdonképpen olyan nem természetes mozdulatok, amikből élő kommunikáló gesztusokat kell teremteni, és ezzel, ezzel kell megoldanunk minden viszonyt.
0: Igen. Mennyire zökkent kibeneteket az akadémia világából a Tanya Színház? Tehát teljesen más tér, más találkozások, más lehetőségek, és na- nagyon sok új kihívás.
5: Engem szerintem kifejezetten nem, és a- az osztálytársaimat már nem zökkenti ki, mert ma már talán nem, de régebben biztos a Tanya Színház egy szerves része volt az akadémiának, tehát kö- kötelező jelleggel el kijönni, és most is erősen ajánlják, és szinte mindenki kijön. Én voltam már kint színházba amatőrként, tehát hogy nagyjából tudtam, hogy hova érkezek, de valóban egy, egy hatalmas váltás. Annyiban nem egy hatalmas váltás, hogy az osztálytársainkkal és a, az alattunk lévő generációval játszunk együtt.
0: Uh-huh. Azt mondtad, hogy amatőrként voltál. Gondolom, hogy ez az első találkozás azért megmarad benned.
5: Meg, meg. És az első találkozásnak volt egy, egy olyan hangulata, egy olyan élménye, amit most így másodszorra, két és fel egyére visszajöve nem hiszem, hogy meg fogok már kapni. Tehát elsőre ez teljesen beégető egy ilyen maradandó élmény.
0: Tudnád megfogalmazni? Leír, megfogalmazni? Hát
5: nagyon sokat számított, hogy kint volt a nővérem, és vele egy jó kapcsolatot tudtam az idő alatt kialakítani. Ez nyilván egy személyesebb vonal. De másrészt akkor én amatőrként még soha nem dolgoztam profi emberekkel együtt, ami a szakmai szempontból volt egy ilyen, wow, hogy <gül> ezek akadémiára járok, meg végeznek, színátvárják, és akkor jövök én. 16 éves vagyok, faragom a kellékeket, meg szaladgálok jobbra-balra. Alig volt szerepem, volt két szavam, fölmentem háromszor, két percre, de tulajdonképpen akkor is szívesen itt lettem volna, ha csak nézem hogy mi történik, és hogy történik.
0: Hát igen, nagyon fontos a húzóerő azért, a közeg, amivel az ember belekerül. Az életben is nagyon fontos az, hogy legyenek akadályok, és legyen húzóerő. Igen. Mert hogyha nincs föltéve a léc, akkor az embernek nincs igen, mit megugornia. Igen. Mi a léc számodra hát, ó, egyébként? A léc.
5: Több fonton van egy léc a tanyaszínházban. ezen gondolkoztam, hogy mikor én voltam a kicsi, akkor is megvoltak a szabályok, meg volt a rendszer, meg volt egy, hát egy követelmény, amit, amit teljesíteni kellett. És az az érdekes, hogy a, az emberek azóta szinte teljesen lecserélődtek a, a csapat, de a szabályok, a, a követelmények, a, a rendszer, a rutin az, az megmaradt. Az, így. az idősebb generáció rá nem erőlteti, csak úgy fiatalabb is érzi, hogy na én is megyek, és én is úgy csinálom, mint ahogy az idősebb. Tehát, hogy ez így, nagyon rövid idő alatt átszáll emberről emberre
0: nem kell félni kimondani, hogy azért vannak példaképek. Vannak emberek, akik ezt a tanyaszínházat elindították, akiknek köszönhető az, hogy ekkora hitele van még mindig a tanyaszínháznak. Vannak évek, amelyek nem annyira sikeresek, vagy nem aratnak akkora elismerést a tanyaszínház közönsége körében, de viszont a tanyaszínházat évtizedek óta nagy-nagy szeretettel várják. És amit már a műsor elején említettem, tehát ez, ez egy nagy ünnep. Tehát a karácsony, a húsvét, meg a nagy a színház, ugye? Érzitek a bőrötökön?
5: Érezzük, persze, és éreztetve van ennek a fontossága, is főleg azért, mert egy olyan szerencsétlen helyzetben van a, a színház más színházakkal szembe, ahogy egy kőszínház föltesz 8-10-15 előadást a repertoárra és azzal lefedi a nézőket. Hát nekünk egy szál. Előadásunk van, amivel megpróbálhatjuk kielégíteni a, a nézőink igényeit, ami jócskán megnehezíti a, a feladatot, mert rengeteg fajta ember fog beülni egy tanyaszínházas előadásra, és ezer helyről jönnek. Tehát nem egy, egy városnak a, a megszokott színházba járó közönsége, hanem, hanem mindenki, tényleg mindenki.
0: Nagyon fontos, hogy mondtad, mert tulajdonképpen jön a tanyaszínház előadását megnézni a városi néző persze, is, persze. és annak teljesen mások az igényei ő vár mögöttes tartalmakat, művészi színházat akar, és van egy közönség, aki egyértelműen csak szórakozni akar, és Persze. szeretné érteni, hogy miről van szó. Tehát ezért nagyon nehéz a tanyaszínháznak, hogy minden is benne legyen, igen, ugye? Igen, igen.
5: És én megértem a tanyaszínház próbálkozását ebből a szempontból, hogy kell mozgatnia. Tehát ha minden évben ugyanazt a formájú előadást, stílust, műfajt játszanánk, akkor, nem lenne olyan egyértelmű a visszajelzés, hogy ez most jó, vagy nem. Tehát csinálunk egy kicsit másfajta előadást, ha az nem tetszik, akkor áthúzunk a másik irányba, és addig húzzuk a másik irányba, míg arra nem kapjuk, hogy nem tetszik, akkor visszajelzik. És billegtetni kell a, az arany középúttól föl, meg le a, a szintet, hanem a formát, vagy a nyelvet, amit, amit választunk.
0: Igen, nagyon nehéz a választás. Ha te lennél, mit választanál?
5: Hú, <gül> uh, ez a kérdés most nagyon verepült.
0: Milyen közel hozzá? Banálisan
5: hangzik, de, de a, jó, a jó dráma. Uh-huh. Tehát, hogy én nagyon szeretem a komédiadalártet, de, de lehet, hogy nem azt választanám. Viszont a stilizált formát azt, azt megtartanám. Azért, mert a színház ezt megköveteli, hogy nagy, nagyobb gesztusok és nagyobb érzelmek az alapvető színházi nagyításhoz még jobban rá legyenek nagyítva. Lehet, hogy úgy a jó, hogyha a keret a jó. Tehát, hogyha van egy bizonyos nyelvet és szintet használó sík, és egy másik sík, mint ebbe az előadásba, mint nálunk a páva és az egyébként szál, csak én többet használnám a, a másik szálat. Kicsit elemeltebb, szimbolikusabb, művészibb szálat, de...
0: Még senki nem kért fel, ugye? Én
5: még senki nem kért fel, úgyhogy még nem is kezdtem el ezen í- 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 célirányosan gondolkozni.
0: Jó, hát van még időd. Én van. elsősorban kívánok neked jó bemutatót, és hogy legyen kellemes, jó a turnétok, szép időt hozzá, és jó közönséget.
5: Köszönjük szépen.
0: Szerves hallgatóink, a Tanya Színház előadásával foglalkoztunk, beszélgettünk az alkotókkal, mint elhangzott Molér Skappen Furfangjai című vígjátékát láthatja a közönség, a bemutató pedig szombaton, július 23-án este 9 órakor lesz. Mindenki szeretettel várnak. Köszöni megtiszteli figyelmüket a szerkesztő Körnel